1: ¡Hola a todos y todas! Volvemos de nuevo una semana más, deseando contaros un montón de cosas nuevas. Además, tenemos una sorpresa alucinante. Se incorporan al programa dos integrantes nuevas, Denise Natalia Menéndez y Aroa Ramos Márquez. Estamos muy ilusionados de tenerlas con nosotros. Además, estamos Súper contentos porque es la semana del amor en nuestro cole. Ya sabéis quiénes somos, ¿no? Pues bueno, que empiece un nuevo programa de... ¡Radio Safe
2: San Pedro!
3: Pues como en cada programa, empezamos con la sección que más os gusta y más nos sorprende. ¿Por qué nos sorprenden? Pues verán. Porque en cada entrevista, que ya llevamos 36, que se dice pronto... Descubrimos la cantidad de personas importantes que viven en nuestra localidad, municipio o provincia En este caso se van a quedar alucinados Porque es alguien muy conocido, muy querido y con una trayectoria impresionante No vamos a decir el nombre, pero sí vamos a decir que tenemos con nosotros a una persona conocida a nivel nacional e internacional
4: Deportista profesional con una medalla de oro y una medalla de bronce en campeonatos mundiales. Dos oros, dos platas y dos bronces en campeonatos europeos. Un oro en unas Olimpiadas, seleccionadora nacional desde 2001 a 2014, y desde 2014 directora técnica de la Real Federación Española. Siendo seleccionadora nacional, también ha conseguido un oro y dos platas olímpicas, cuatro oros y dos bronces en las Grand Prix, nueve oros, siete platas y veinticuatro bronces en mundiales absolutos, diecisiete oros, trece platas y diecisiete bronces en europeos absolutos.
2: En fin, creo que aunque no hayamos dicho que es mujer y que su disciplina deportiva es de fondo todos saben que solo nos podíamos referir a una de las mujeres taekwondistas y, por supuesto, deportistas de nuestro país. Y encima, el de San Pedro. Ella es, sin duda, Elena Benítez. Muy buenos días, Elena. Le queremos agradecer que haya aceptado nuestra entrevista. ¿Cómo está?
5: Pues muy bien, muy emocionada por esta entrevista y muy contenta de formar parte de las personas con las que habéis contado para, para entrevistar.
2: Estamos súper emocionados de tenerla en nuestro programa y queremos conocerla un poco más. A ver si lo conseguimos con nuestras preguntas.
5: Perfecto, estoy preparada.
4: Aunque
1: se considera de aquí, sabemos que nació en Francia y estuvo allí hasta los 6 u 8 años. ¿Tiene algún recuerdo de aquello?
5: Pues como bien has dicho, a mí siempre que me preguntas de dónde soy, siempre pues, yo me siento de, de San Pedro. Este es mi rincón preferido del mundo, después de dar algunas vueltas por el planeta siempre que vengo aquí me doy cuenta que, o desde que vivo aquí ya eh, permanentemente me doy cuenta del, del privilegio que tenemos de, de vivir en un sitio como el, el que vivimos. Luego nací en París y eso me, tené, me hace tener un vínculo especial con esa ciudad que me parece una de las más bonitas del mundo y es un vínculo emocional, ¿no?, eh, tengo la suerte de conocer el idioma, de conocer un poco la cultura y, bueno, un vínculo así un poco especial está con todas las ciudades de, en las que he vivido, Granada, Barcelona, París y, y nada, de todas me, me he llevado y me han aportado cosas a mi vida.
6: cuando llegó aquí, en qué colegio estudió y qué recuerdos tiene de su etapa en el cole?
5: Pues fíjate que cuando... Eh, mi vida en el colegio fue un poco movidita, porque empezamos EGB en el Colegio San Pedro y acabamos en el Pablo Ruiz Picasso. Y luego en el instituto nos pasó un poco igual, empezamos en el Instituto Salduba y cuando acabamos el instituto, que subimos de un lado a otro, acabó siendo una extensión de, de Sierra Blanca. Y de esa época pues destacar mis compañeros, eh, que aún mantengo muchos a lo largo de, de todo este trayecto vital. Destacar también muchos profesores que, que fueron muy importantes por lo que aportaron a, a mi vida. Eh, recuerdo los recreos, recuerdo mi, cuando empezó a despertar mi interés por los deportes en el recreo, recuerdo los juegos que había en nuestra época. Eh, empezar con baloncesto, con balonmano, con atletismo, un poco eso. Luego destacar un poco a la señorita Juanita, o Raúl Vázquez que fue el profesor de sociales que tuve eh, en octavo y que además era el entrenador de taekwondo que un poco mi, mi vida es un poco eh,
3: el resultado
5: del día en el que yo asomada al, al gimnasio donde le entrenaba él me dijo ¿quieres probar? y probé y me enamoré de este deporte y lo que soy ahora es gracias pues quizás a ese momento el efecto mariposa ¿Qué fue lo primero que le hizo querer aprender taekwondo? Pues fíjate que en aquella época estaban muy de moda las películas de artes marciales. Eh, estaba muy de moda Bruce Lee, había muchas películas sobre esa temática. Y bueno, a mí me encantaba un poco todo lo que era esa plasticidad, con el cuerpo, los brazos, las piernas y tal. Y encima tenía la suerte, como os he comentado antes, de que Raúl Vázquez, que introdujo el taekwondo en San Pedro, eh, tenía una alumna que se llamaba que se llama Ana Millán, y, y ese día él me dijo, ¿quieres probar? Yo probé y quedé fascinada y Ana Millán empezaba con un grupo de cinturones blancos y entonces yo empecé a entrenar con ellos y a partir de ahí pues poquito a poco fue creciendo el interés por este deporte y a partir de ahí pues ya el tra la trayectoria deportiva arrancó.
0: En la actualidad ahora mismo hay muchísimas, muchísimas clases de diferentes deportes y artes marciales, tales como karate, judo o incluso el mismo taekwondo, pero ¿esto era así cuando usted era
5: más joven? Pues la verdad que no, en, en esa época era un poquito más complicado sobre todo para las chicas entrar en ciertos deportes que eran como muy masculinos y había que transgredir muchas normas y muchas ideas ya y muchos prejuicios para hacer lo que realmente queríamos hacer. Entonces muchas mujeres de aquella época dimos pasos pequeñitos que para vosotras las mujeres de esta época resultan ser grandes pasos y rompimos muchos estereotipos y empezamos a competir. Éramos muy pocas mujeres, pero éramos muy guerreras en mi deporte y en todos los deportes. Así que bueno, fue complicado, no fue muy fácil decirle a mi madre que quería hacer taekwondo, pero bueno, luego todo el apoyo y, y empezar pues una vida muy interesante a través del deporte. Empezó
3: con 14 años, por lo que tenemos entendido, pero en muy, poco, en muy poco tiempo logró sus primeros éxitos. Cuéntenos, ¿cómo fueron esos comienzos?
5: Pues empecé un poquito tarde porque, como os he comentado antes, empecé con otros deportes, hice baloncesto, hice balonmano, atletismo y de repente pues empezó a despertar mi interés por... por por el taekwondo y bueno, empecé aquí en San Pedro. Tengo que contaros que mi, primer, mi primera experiencia en competición fue nefasta, vamos. Hice un combate en las 24 horas deportivas de, de San Pedro y vamos, perdí delante de, de mis amigos, de mi familia y aquello fue como un revulsivo, ¿no? no Podía haberme hundido, pero no. Yo lo que quise era, era seguir entrenando, seguir preparándome y regresar. Y a partir de ahí, pues ya me fui a estudiar a Granada, empecé a competir en Granada, me fui al Campeonato de Andalucía, gané el Campeonato de Andalucía, me fui al de España, gané el Campeonato de España. Un poco en esa época de deciros también que era el poder de la inocencia. Yo creía en lo que estaba haciendo, me había entrenado y preparado muy bien y las cosas empezaron a salir. Y de repente estaba sentada en el que fue en Andújar, en Jaén en las gradas del campeonato, o sea, del pabellón, y llegó el seleccionador nacional de ese momento. Me preguntó si tenía pasaporte y me dijo que si no lo tenía, que ya me lo podía sacar y empecé a viajar con el equipo nacional y, bueno, se abrió un universo para mí. Y así empecé ya con el equipo nacional a salir a, a campeonatos y ya a dedicarme un poquito más en serio. Llegaron las Olimpiadas de Seúl, que fueron las primeras, y me ofrecieron una beca deportiva en el Cardiff San Cugat, y eso fue en el año 1989, justo después de la Olimpiada de Seúl. Y allí me fui, y allí estuve 12 años de deportista, 12 años de entrenadora. En el 2014 me ofrecen la dirección técnica de la federación, y tuve la oportunidad, porque me moría de ganas ya de volver para San Pedro. Y aquí estoy.
1: Bueno, y en 1989 llega su primer reconocimiento mundial, medalla de bronce. Tercera del mundo. Madre mía, ¿cómo se siente cuando sabe que es la tercera mejor del mundo?
5: Pues sientes que tienes que seguir entrenando para ser la segunda o la primera mejor del mundo, pero justo después de perder eh, ese combate, eh, eh, te quedas triste porque quieres seguir avanzando en la competición, pero luego te das cuenta de lo que has conseguido, de lo importante que es, si al final eh, la competición es ganar y perder. Es imposible ganar siempre. Las dos cosas forman parte de la competición y las dos hay que saber gestionarlas, tanto la victoria como la, la derrota. Y bueno, fue un momento eh, un poco triste por perder, pero luego ya en el podio en un momento muy especial, ¿no? saber que estaba entre las mejores del mundo y eso me dio como mucha fuerza para seguir entrenando y querer seguir mejorando y seguir compitiendo. Fue la primera medalla y realmente, eh, a nivel mundial, y realmente supuso un salto cualitativo en mi carrera deportiva. Porque eso me hizo tener todavía más confianza, creer más en mí y seguir trabajando. Y después llegó
2: el momento más conocido: las
5: Olimpiadas
2: en Barcelona del 92. Y nuestra invitada consigue ser la mejor en una de las disciplinas de estas Olimpiadas. Y encima es de nuestro país. Pero, Elena, queremos preguntarle: ¿cómo son unas Olimpiadas?
5: Pues mira, una Olimpiada es el acontecimiento deportivo más grande que puede vivir un deportista, no hay nada que lo iguale, puedes estar en europeos, en mundiales, en Grand Prix, pero ese escenario olímpico, esa repercusión que tiene eh, a nivel mundial, esa es, es impresionante, es espectacular, O sea, cuando tú te sientes, cuando estás en la Villa Olímpica, tú sientes que eres una elegida, que eres una privilegiada y que estás viviendo un momento pues, histórico en tu vida y, y, y en tu deporte. Y que, bueno, que todo lo que salga de ahí eh, va a ser positivo. Y luego encima, pues imagínate, ganas. Eh, mi deporte era deporte de exhibición en Barcelona y lo hicimos eh, en el... En el y competimos en, en el pabellón eh, de la Villa Olímpica. Bueno, en la Villa Olímpica cerca del pabellón de Barcelona, en Montjuic. No me salía. Y es un pabellón muy pequeñito, con mucha... Mucho calor humano y claro, lo que representó quedar allí campeona olímpica con toda la gente, disfrutándolo contigo, fue un momento mágico. Eh, yo recuerdo estar en el podio y estar pues alucinando, sabes estar eh, con una sonrisa de oreja a oreja que de hecho tardó como tres días en desaparecer de, de mi cara. Fue un momento muy mágico, la verdad. Y todos, se, todos los actos se alinearon para, para conseguir esa medalla y poder compartirla pues, con todos mis amigos, mis seres queridos, con San Pedro, con, con toda la gente que me había ayudado en el camino a trabajar y a preparar esos Juegos Olímpicos.
6: ¿Cambió algo después de ganarlas? Es decir, ¿la gente la paraba por la calle o le pedían autógrafos?
5: Bueno, pues más gente de la que yo pensaba estuvo atenta a a esa competición y claro, para San Pedro eh, significó algo eh, especial, ¿no? porque yo en parte pues, soy, pertenezco a este pueblo y muchos hicieron suyo también eh, ese éxito. Eh, bueno, mmm, fue un momento mágico que yo cuando acabé los Juegos Olímpicos enseguida me vine para San Pedro y pasé ese verano aquí Invité a los amigos que me habían ayudado a entrenar, que prepararon conmigo en Sierra Nevada en una concentración los Juegos Olímpicos y estuvimos aquí disfrutando de dos semanas. Y bueno, la verdad es que sí, que la gente me paraba, me preguntaba y, y compartía un poco conmigo esa experiencia. Luego ya pues la vida sigue, hay que asumir, asimilarlo, dejarlo atrás y seguir trabajando para seguir a, adelante. ¿Cuál ha sido
4: su rival más duro y por qué? ¿Y la medalla o triunfo más especial?
5: Pues mira, mi rival más duro a nivel europeo era una competidora de Grecia, se llamaba Morpho Dorsidum, que era también eh, muy fuerte, que era una competidora muy completa y casi siempre en los campeonatos de Europa nos encontrábamos. Y unas veces ganaba ella y otras veces ganaba yo. Pero era un poco una de las rivales que recuerdo más dura y que además recuerdo con más cariño porque nos hicimos muy, muy amigas. La suerte de, de los deportes y de las competiciones es que tú vas conociendo mucha gente en el mundo y mucha de esa gente se va quedando en tu vida. Y luego a nivel mundial había una coreana en mi categoría que era tremenda. Fíjate que la llamaban la Diabla, era muy muy fuerte, igual. Igual eran combates que tú sabías que podía caer de cualquier lado, pero que sabías que iban a ser combates muy duros y, y muy cerrados. Y luego, en cuanto a mi medalla más especial, sin duda, pues yo elegiría dos. Una es la de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la otra es la del Campeonato del Mundo de Canadá en Edmonton, en el 99. Esa también, esa fue una medalla muy trabajada y muy especial.
7: Como hemos dicho en la presentación... También ha sido entrenadora y seleccionadora nacional. ¿Dónde se pasan más nervios, entrenando o compitiendo?
5: Mira, esta pregunta es muy es muy buena porque es cierto que yo, por ejemplo, pensaba cuando dejé de competir, claro, todos esos nervios de la competición del día antes, del momento de antes, que luego desaparecen en el tapiz o mientras estás haciendo el el combate. Eh, que tú tienes que aprender a gestionar, porque claro, al final la competición, los nervios los tiene todo el mundo. Luego se trata de que tú sepas gestionar eh, ese nerviosismo y sacar lo mejor de ti en esa, en esa situación. Pues cuando yo acabé de competir pensé, se acabaron estos nervios para siempre, hasta que me senté en una silla de coach con la primera deportista que hacía de, de entrenadora. Y claro, en ese campeonato me di cuenta que los nervios ya no eran solo míos y una vez y que se acababan cuando yo acababa de competir, sino que lo iba a tener una y otra y otra por tantos y tantas deportistas como iba a tener que hacer de coach en esa competición. Son nervios distintos, tú sabes que te estás jugando pues tu trabajo, pero ya no solo tu trabajo, que puedes salir o no salir, sino los resultados de esos deportistas, las becas de esos deportistas, los anhelos de esos deportistas. Y claro, tú estás detrás de ellos dándole instrucciones que a veces salen y otras no. Afortunadamente salen más veces que no, pero bueno, así es.
0: Y como última pregunta, ¿qué se
4: siente que le pongan tu nombre al pabellón deportivo de tu localidad?
5: Pues mira, de todos los homenajes o reconocimientos de mi vida, deportiva, ese ha sido el, el más emocionante, ese ha sido como algo eh, grande para mí porque estar en San Pedro y que mi, que mi pabellón, que el, al final yo que ya, ya tengo la costumbre de mi pabellón, que, que un pabellón y que el pueblo de San Pedro haya reconocido eh, toda mi trayectoria deportiva y haya querido agradecérmelo poniéndole el nombre al pabellón. Pues La verdad es que ese es uno de los más emotivos de mi carrera entre todos los reconocimientos. A mí me llena, parece un poco el rey, me llena de orgullo. Me llena de orgullo tener un pabellón en mi pueblo con, con mi nombre porque al final es un reconocimiento a toda mi trayectoria deportiva y a todo lo que yo le he dado, el deporte me ha dado y he podido ofrecer a lo largo de mi vida. A ver, yo, si os gusta el deporte, el que sea, la verdad que es un estilo de vida, a mí me ha hecho quien soy, al final me ha dado los valores que tengo y he tenido una vida muy bonita, me siento agradecida al deporte, de verdad. Elena Benítez,
3: esto ha sido todo, nos ha encantado poder escuchar todo lo que nos ha contado sobre su carrera, nos sentimos muy afortunados y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos.
5: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Mucha suerte. Adiós. Adiós. Adiós.
3: ¡Adiós!
2: ¡Adiós! Hola chicos y chicas, ¿os ha gustado esta entrevista? Yo estaba muy emocionada por hacerla. ¿Sabíais que el pabellón de deportes de San Pedro se llama como ella? Sí, sí, el pabellón de deportes Elena Belice. Bueno, cambiando de tema muy bruscamente... ¿Tenéis ganas de San Valentín? ¿Tenéis a alguien con quien pasarlo? Pues si es así, aquí tenéis un dulce para regalar a vuestras parejas o amigos. Esta semana os voy a enseñar a preparar unos brownies, pero con forma de corazón. Vamos a ver qué necesitamos. Los utensilios necesarios son cuencos, varillas manuales, una espátula, un cortador circular, papel vegetal y un molde con forma de corazón. Y para los brownies necesitamos 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla, 50 gramos de cacao en polvo y 100 gramos de harina de arroz. Y vamos con la elaboración de este postre. Antes de empezar, precalentamos el horno a 180 grados con ventilación arriba y abajo. Preparamos el molde para los brownies. Tenemos que forrarlo con papel vegetal y cubrir la base y los bordes. Derretimos la mantequilla en el microondas o en un cazo pequeño durante unos segundos y lo reservamos. Dicho esto, vamos a hacer los brownies. Primero colocamos en un cuenco grande el azúcar y la mantequilla derretida. Mezclamos con varillas hasta combinar los ingredientes. Añadimos los huevos uno a uno y mezclamos hasta integrarlos. Agregamos el cacao en polvo y revolvemos hasta tener una mezcla homogénea. Agregamos por último la harina e incorporamos hasta que no queden grumos. Vertemos la mezcla en el molde preparado y horneamos durante 20 minutos. Retiramos el brownie del horno y lo dejamos enfriar por completo. ¡Y listo! Lo podéis decorar como queráis. Espero que paséis un buen San Valentín y, bueno, xoxoxo, XO, XO, como dirían los ingleses. O besos y abrazos en español. ¡Chao!
0: Eso suena súper, súper delicioso, Carla. Además, es una idea súper original para regalársela a alguien. Recordad que puedes ser un amigo o simplemente la puedes disfrutar solo. Pero bueno, volvemos con la programación habitual y empezamos con curiosidades. Esta vez será una edición especial San Valentín. Comencemos. Primera curiosidad. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuántas tarjetas de amor se escriben en estas épocas? Nosotros sí, e investigando un poco, hemos averiguado que son más de mil millones de tarjetas. Y como dato extra, solo el 50% se compran seis días antes. Y bueno, para la siguiente curiosidad, seguimos con las estadísticas. Porque, ¿a que no sabíais cuáles son las canciones más escuchadas el 14 de febrero? Bueno, son estas tres. The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra My Heart Will Go On, de Celine Dion y I Don't Wanna Miss A Thing, de Aerosmith Y bueno, tercera y última curiosidad Esta ya es para los solteros y solteras que nos escucháis En Estados Unidos, el mismo día, 14 de febrero, se celebra el Día de los Solteros Sí, sí, como escucháis Seguro que con esta última os he alegrado un poquito el día, o bueno, al menos eso espero. Y recordad, como dice un programa que le encanta a mi madre, el amor está en el aire.
3: Esas curiosidades eran muy curiosas, literalmente. Bueno, pasemos a nuestra sección de hoy, Países. En este programa tenemos Tailandia. Un país ubicado en el sudeste asiático. Tiene fronteras con Laos, Camboya, el Golfo de Tailandia, Malasia y Birmania. Su capital es Bangkok y su idioma principal es el tailandés. La bandera de Tailandia está formada por cinco líneas horizontales de colores rojas, blancas y azul marino. Tiene 69,8 millones de habitantes y sus ciudades más importantes son Bangkok, Chiang Mai, o Ayutthaya, al estilo estás o Tom Jung Kong. Algunas personas famosas de Tailandia son Lisa Manoban, Tammy Tukworth o Jens Soring. Algunas curiosidades sobre Tailandia pueden ser... ¿Sabías que Tailandia es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado por un país europeo? De hecho, en el idioma tailandés, el nombre del país es Thai. ¿Qué significa la tierra de los libres? Muy adecuado. Tailandia es donde encontrarás las criaturas más pequeñas y más grandes. El mamífero más pequeño del mundo, el murciélago abejorro, llama a Tailandia a su hogar. También puede encontrar al pez más grande del mundo, el tiburón ballena, en aguas tailandesas. Los hombres fueron todos monjes budistas por un tiempo. Hubo un tiempo en que los jóvenes en Tailandia, incluida la realeza, debían convertirse en monjes budistas, aunque solo fuera por un corto periodo de tiempo antes de cumplir los 20 años. Esta práctica no se observa como solía ser en la actualidad, sin embargo. Y por último pasamos con el clima. El clima es tropical, generalmente húmedo y cálido. El mejor mes para ir es seguramente en febrero o en septiembre. Y bueno, ya se ha terminado la sección. Espero que ahora estéis preparados para ir a Tailandia y disfrutar de todos sus beneficios. ¡Adiós!
6: Wow, ¡Países! ¡Qué sección más guay! Ya espero el siguiente programa para escucharles de nuevo. Bueno, ya estamos en acertijos, así que empecemos con ellos. Pero primero os digo los acertijos de la semana pasada. El primero. Somos muchos hermanitos en una sola casa vivimos. Si nos rasca en la cabeza, al instante morimos. La respuesta era las cerillas. El segundo. Si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15, ¿cuántos años tiene el conductor? Tu edad, porque tú eres el conductor. Y el tercero. Si tienes 7 velas encendidas y se apagan 2, ¿cuántas velas me quedan? Respuesta, 7 velas. Y ahora los acertijos de esta semana. El primero. En la luna es la primera, y la segunda en Plutón. En la Tierra no se encuentra y es la última en el Sol. Esto contiene rima y además es muy guay. El segundo, botón colorado, barriga de palo. Este también contiene rima, pero la verdad a mí es un poco difícil. Y por último la tercera, entre más seca, más se moja. ¿Qué es? Esto lo vais a saber en el próximo programa. Bueno, espero que os haya gustado esta sesión. Y ahora pasemos con Lola y cine. ¡Adiós! Pues muy chula la sección, Domi. Qué pena que sea muy
1: mala en acertijos. Pero bueno, empezamos con otra sección, donde os recomiendo un montón de pelis y series para que os divirtáis un montonazo. La primera peli es... Mi vecino Totoro. Satsuki y Mei son dos niñas que se mudan a un pueblito rural junto a su padre. Tatsuo. El objetivo de este viaje es estar cerca del hospital donde Yasuko, la madre de las niñas, está hospitalizada debido a la tuberculosis. En el proceso, las niñas se darán cuenta que unos seres fantásticos viven dentro y alrededor de su casa, especialmente una enorme criatura a la que Mei le pondrá de nombre Totoro, sin saber que es el protector del bosque y quien muestra pronto intenciones nobles. Bueno, ya paro y así dejo que os la veáis vosotros. Que me podría pasar todo el programa hablando porque está súper chula. ¡Seguimos! La segunda peli es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Jacob Portman es un muchacho de 16 años que ha hecho un gran descubrimiento, tras haber hallado una serie de misteriosas pistas que se extienden por diferentes mundos y tiempos. El joven emprende un viaje hacia una isla remota para buscar el orfanato donde creció su abuelo Abraham. Ya veréis que si buscáis una peli de miedo para niños, esta es la perfecta. Seguimos con la última recomendación, que es una serie. Anne with Annie. Ana es una niña de 11 años, pelirroja, pecosa y muy traviesa. Es huérfana desde los 3 años y por error termina como hija adoptiva de los hermanos Matthew y Marila Catbert, en la granja de tejas verdes. A pesar de la inicial oposición de Marila, Ana consigue convencerlos de que no la devuelvan al orfanato. Bueno, me encanta esta serie. Por lo menos me la he visto dos veces. Y ya hemos terminado esta sección. Se me ha pasado volando. ¿Y a vosotros? Bueno, me voy a quedar aquí viendo pelis y vosotros pasáis a la sección de inventos con Aroa.
2: ¡Hola a todos! ¡Muy chulas las pelis, Lola! Ya me he apetecido ver unas cuantas, pero bueno... Hoy vamos a ver un invento que revoluciona la historia. La televisión. La televisión ha marcado nuestras vidas día a día. La cámara de la televisión convierte las imágenes en impulsos eléctricos que se envían a través de cables, ondas de radio o satélites a un receptor de televisión donde se vuelven a convertir en una imagen. Es decir, que la televisión es una forma de enviar y recibir imágenes en movimiento y sonidos. ¿Sabías que no había tantos canales como ahora? Antes solo había un canal. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Seguís con Biblioteca,
7: con Denise. Adiós. Hola chicos y chicas, estamos en la sección de Biblioteca y os voy a decir algunas recomendaciones lectoras que a mí me parecen muy chulas. Por ejemplo, un cuento perfecto. Nos cuenta la historia de Margot, quien desde siempre ha tenido muchas facilidades y lujo en la vida, debido a su familia, que cuenta con una gran cadena de hoteles. A pesar de que esto pueda parecer perfecto y de ensueño, ella desde hace un tiempo cree que no es feliz y no sabe por qué. El siguiente es Elige tu estrella. Nos cuenta que Blanca, una de las protagonistas de esta historia, va a cumplir 11 años. Sus amigas quieren prepararle algo muy especial y hacerle un regalo que siempre recuerde. Pero no lo van a tener nada fácil. ¿Lo conseguirán? A mí me ha dejado con la intriga. Bueno, también como el diario de Nikki, que nos cuenta la historia de una niña que se cambia de instituto. Ella quería un móvil, pero al final empieza a escribir un diario. Ella se enamora de Brandon, el encargado de la revista, y conoce a dos chicas, Chloe y Zoe. Durante el curso le ocurren muchas cosas. No os cuento más y os dejo que leáis este libro vosotros. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!
1: Bueno chicos, hasta aquí este programa número 11 y esperamos que os hayan gustado las secciones que han hecho los nuevos integrantes. Y no os pongáis tristes porque la próxima semana hay más programas. Dicho esto, hasta el próximo programa de... ¡Radio Safe San Pedro!